0: De Tandmeester uit Familie en Kennissen Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Familie en kennissen door François Haversmied De Tandmeester Ik heb hem gehaat met een dodelijke haat dat is letterlijk waar, al is het schande. Toen hij begraven werd, had ik plezier. Ik klapte in de handen. Er waren verscheidene schilderachtige koppen bij, meende neef Kool, die ook voor het raam naar den stoet stond te kijken. Nu, dat mag wel zo geweest zijn. Voor eerst had neef er verstand van. Van hem is dat landschap dat bij ons in de tuinkamer hing en waarvan vader altijd zei dat men neef maar verdriet zou doen met het weg te nemen. Het stelde, geloof ik, het uitbreken voor van een veepest. Blijkbaar hadden de koeien, die erop graasden, de ziekte al onder de leden, en dat de vermoedelijke oorzaak van de kwaal in slechte school en bedorven drinkwater, dat had de schilder duidelijk gemaakt door aan het gras de kleur te geven van groene zeep en door een sloot op den voorgrond te vullen met slappe thee en veel melk. Maar ook afgezien van Neef's gezag als beoefenaar der kunst, neem ik aan dat er in de kromme neuzen, de donkere ogen en de pikzwarte of vuurrode baarden onder de vervaarlijke steken der dragers meer tekening zat dan in de brede maar onberispelijk gladgeschoren kaken. Hoe scheert zo'n pokdadig mens zich toch zo onberispelijk, die niet zonder moeite boven de geweldige witte das van den afgescheiden kleermaker en groefbidder over ons uitkomen. En min werkten de dragers uitsluitend op mijn lachspieren, terwijl zij daar twee aan twee voorbij trokken misschien ook dat deze uitdrukking wel wat statig is althans toen de hele troep bij het afdalen van de stenen brug voor ons huis om de lijkkoets bij te houden het op een drafje zette waarbij de oude Mozes nog onder den voet raakte en Salomon mug over hem heen want het was vuil en glibberig op straat toen vooral had de optocht niets plechtigs en ik gierde het uit hoewel ik nu vind dat het niet te pas kwam nee het kwam niet te pas en geen week later ook of ik had mijn verdiende loon ik verging van de pijn het geval wilde dat mijn gebit in een staat van overgang verkeerde en dat de beurt om plaats te maken voor een duurzamer opvolgster juist was aan een buitengewoon ziekelijke, maar met dat al radeloos hardnekkige kies. De natuur deed zeker haar best om de weerspanning uit en weg te ruimen, maar dat langzame, dreinerige knagen begon mij te vervelen. Ik nam dus een griffel, behoorlijk geslepen, en stak die, zo diep ik kon, in den gapenden muil van het kleine, onwillige monster. Knap, zei de punt van mijn wapen, en ik lag te krimpen als een afgestroopte paling in het zout. Daar heb je het nu al, merkte moeder op. Je waart zo blij dat de arme Davidson dood is, en nu gaf je wat als hij je nog eens helpen kon. Ik wou dat zo dadelijk niet toestemmen. Dokter Kramer zou de kies er ook wel uitkrijgen. Dokter Kramer was niet lang geleden van de academie gekomen. Woonde op kamers boven den banketbakker naast ons. Een sierlijke naamplaat op de deur van den aparten opgang. Wees aan dat hij in al de drie vakken gepromoveerd was, had voorlopig niets te doen en zich, misschien ook dien ten gevolgen, een paar malen verwaardigd met mij en mijn vriendjes een praatje te maken. Daarvoor mocht hij zich dan nu ook verheugen in mijn grenzenloos vertrouwen op zijn bekwaamheden. Eer moeder nog wist waar ik gebleven was, bevond ik mij al op de trap van den dokter. En een ogenblik later zat ik op een stoel in zijn studeerkamer, mijzelf afvragende of ik niet wat al te voortvarend geweest was. Nu was het ook wel om tot bezinning te komen. Mijn kiespijn ging er op staanden voet van over. Links en rechts doodshoofden en stukken van mensen op sterk water. Allerlei geheimzinnige instrumenten zeker om armen en benen af te zetten, aan den wand afbeeldsels van geveelde lieden, levensgroot en een en al bloed, daarbij een lucht van spiritus, denkelijk van patiënten die van zichzelf gelegen hadden en die men maar met veel inspanning weer bijgekregen had. En dan de jonge dokter met een bril op, die met tergende omslachtigheid een lampetkom en een glas water en een handdoek en zoal meer bij elkaar zocht. En ik geloof dat hij er zijn chambercloak ook al bij uittrok. En toen kwam hij op mij af met iets van flikkerend staal duidelijk zichtbaar in zijn hand. O oh, lieve teugd, al mijn andere tanden klapperden om het lot dat hun armen kameraad wachtte. En ik moest, in mijn binnenste erkennen, nee, dan deed Davidson de gehate, de miskende, de in den dood nog door mij vergrijsde Davidson, toch helemaal anders. Dat verscheen plotseling, zonder door enig bewijs van zijn nadering reeds van tevoren noodloze angsten aan te jagen. Dat temperde den schrik over zijn onverwacht opdagen met een glimlachje en een leugentje. Nu ja, maar een leugentje, beminnelijker dan de naakte, koude waarheid. Niet dat benade, Ik zal je geen zeer doen. O oh nee, dat behoefde Davidson niet eens te zeggen. Dat sprak vanzelf. Hij had nog nooit iemand zeer gedaan. Maar deze keer zou hij niets doen. Hij kwam maar eens kijken. Hoe of de lieve kindertjes... Het maakten. Vanmorgen had hij nog tegen zijn vrouw gezegd. Mevrouw Davidson had hij gezegd. Ik verlang zo om die lieve kindertjes eens weer te zien. Die lieve kindertjes met die mooie tandjes. Mooie tandjes zijn er in de hele stad niet. Daar mankeert nu niets aan. Letterlijk niets, mevrouw Davidson. En wezenlijk. Als geweld niet eens een kleine ondervinding had opgedaan die u aan het twijfelen bracht of al die lievigheid wel echt munt was ge zonder dat uw hart er een ogenblik sneller om klopte aan het zachte bevel haast een vleiende bede gehoord te geven en het mondje maar eens eventjes open doen nu ja denkt gij er dan toch aan om een beetje te beven terwijl de onschuldige wijsvinger naar binnen sluipt. Aanstonds, niet onwaarschijnlijk gevolgd door den nog onnozelig duim. Doch, als gij beven wilt, dan moet gij u haasten. Want, kijk, de tand of de kies is er al uit. Gij wilt schreien, maar gij lacht onwillekeurig. Het is ook zo gek, de gruwelijke, bloedige, langgevreesde operatie... Is reeds voorbij en het enige wat u niet noemenswaardig hindert is een vreemde leegte in den mond waar uw tong heel nieuwsgierig maar niet ophouden wil haar neus in te steken en dan de glorie van het uitgetrokken voorwerp te kunnen laten zien aan de hele familie en op de school niet onmogelijk en daar dan bij te snoeven dat men natuurlijk geen kik gelaten heeft misschien ook wel dat gij een tante hebt die u een dubbeltje geeft in de spaarpot voor ieder tand en een kwartje voor elke kies die gij zoet laat trekken ik heb er zo een gehad en haar naam is tot het huidige ogenblik bij mij in gezegende gedachtenis maar om op meneer davidson de tandmeester terug te komen die oefende zijn vak uit op een wijze waarvan dokter Kramer met al zijn academische titels geen geintje besef had. Dat losse kiezen en dubbele tanden niets voor hem waren, daarmee is trouwens weinig gezegd. Nee, maar ik heb hem zien of liever horen werken op een solide holle kies met drie massieve wortels, die het leven ondraaglijk maakte van Arendje, onze binnenmeid. Lang nog heeft het gedrocht te pronk gehangen. Tussen de beide ramen in de keuken onder het spiegeltje waarin de meiden altoos haar muts recht zetten als ze onverwacht een boodschap moesten doen. Of als de loodgietersknecht naar de pomp kwam kijken. Menige winteravond, terwijl de sneeuw buiten voeten hoog lag en de storm door den schoorsteen bulderde, mag die kies daaronder dat spiegeltje de altoos even boeiende stof hebben geleverd voor gesprekken waarbij de tijd omvloog over afgebroken kronen en wortels die met koevoeten moesten worden gelicht of die met nijptangen werden gekraakt dit is zeker Arentje was eerst ontoonbaar zo'n dikke koon had zij en zo'n berg en doeken lag over die koon van alles dat spreekt was geprobeerd voordat het enige onfeilbare middel beproefd en de hulp gevraagd werd van dien ellendigen tandmeester de eigenlijke namen die zij hem gaf zal ik maar niet herhalen doch de waarheid is dat niemand van ons kiespijn kon hebben of wij begonnen met op davidson te schelden alsof die het helpen kon dat wij misschien met allerlei zoetigheid ons gebit bedorven hadden. Nu, Arendje had van alles geprobeerd, Salie, een Spaanse vlieg achter het oor, Ode Cologne, Jenever, eerst zonder en toen met peper en dan met het gezicht boven een gloeiende test, maar jawel, alles om het even, doch daar komt Davidson op zijn maandelijkse inspectie van de kinderen en verneemt binnen wat er in de keuken voorvalt. Terstond horen wij hem naar achteren gaan en in het volgende ogenblik stuiven naar de andere meid en Jaan, het kindermeisje, de tuin in, met de schorten voor de oren. Nu wordt mij de verzoeking te sterk. Ik sluip naar de gesloten keukendeur daar achter het diepe steunen van iemand die onleidelijke pijnen uitstaat dan de zachte geruststellende stem van den gevreesden den miskenden den bewonderenswaardigen davidson volgt een geheimzinnige schuifel met een stoof naar het Welijkt, arendje die angstig smeekt och nee meneer alstublieft niet een gil ijzingwekkend maar meteen ook weer davidson gemoedelijk goedig alsof er niets gebeurd is spoel maar eens meisje zegt hij je bent hem al kwijt je bent hem al kwijt en geen vijf minuten was het geleden dat jaantje den tandmeester open gedaan had o oh, als ik daar weer aan denk dan vraag ik opnieuw hoe konden wij hem toch zo dodelijk haten, den redder in den nood, den voltrekker zeker van bloedige vonnissen, maar op een manier die er geheel het karakter van een bloedig vonnis, althans van een vonnis, aan ontnam. Nee, ik druk mij niet te sterk uit als ik zeg. Hij ontgoochelde ze ons. De onbruikbare tanden en lastige kiezen en terwijl hij ons, als een andere Bamberg, op een vermakelijke toer scheen te onthalen, zette hij, zonder dat wij er iets van merkten, al wat er scheef in onze mond wou groeien, in minder dan een ommezien, recht op zijn plaats. Hoe het komt dat mijn gebit, ook nu nog, naar een half mensenleven dienst gedaan te hebben, vast gesloten in het gelid staat, als een peloton, bruisische soldaten en dat terwijl de tanden van mijn vriend sander den lossen slinger vormen van hollandsche schutters die op de markt voor den burgemeester defileren vanwaar dat ik gerust kan schateren maar dolf lacht niet of gekrijgt een afgebrand dorp te zien waar het aan ligt dat Lucas met zijn ingevallen mond wel tien jaar ouder lijkt dan ik en we schenen toch heus maar tien maanden dat ik ouder ben waarom simon mij benijdt als ik zijn naam uitspreek zonder te lispelen en hoe te verklaren dat ik aprikozen pitten kraak terwijl hij geen raad weet met een simpel waterkadetje dit alles en zoveel meer is het werk van u weldoener mijner jeugd edele davidson wiens dood ik in mijn verblinding gezegend heb en ik wist niet dat, zo gij wat langer geleefd had, ook die enige kies, wier gemis ik nu moet betreuren, voor mij gespaard zou zijn. Want ik mis er eentje, de plek waar dokter Kramer mijn geloof in zijn kunst verspeelde, de onzalige plek waar hij, met jeugdig vuur en jeugdige onhandigheid, mij folterde, tot ik eronder dacht te bezwijken. Die plek, en die alleen, is woest en ledig gebleven. En toch nog eens, Davidson, ik haatte u heviger dan een kwekeling die mij de knikkers afnam waarmee ik speelde onder schooltijd, standvastiger en openlijker dan die schoenlapper die zijn gebroken glasruit op mij wreekte met zijn spanring want ik wond er geen doekjes om. Als ik van mijn hobbelpaard af moest, of voor het front mijn troepen werd weggehaald om voor den tandmeester te verschijnen, dan fonkelde mijn oog van machteloze woede machteloos. Ik heb hem in zijn vinger gebeten, zijn vinger, waarmee hij mij kwam zegenen, doch hij trok het zich niet aan, hoewel hij zijn vinger eilings terugtrok of ik al lelijk tegen hem deed, hij bleef er dezelfde om, altijd vriendelijk altijd weldadig eens kuste hij mij toen had ik hem kunnen worgen ik weet dat ik niet alleen gestaan heb met mijn haat al de jongens al de meisjes verfoeiden hem of onze verwensingen zijn dagen hebben verkort er is een stil vermoeden bij mij heeft men het mij verzekerd dat hij veel van kinderen hield dat hij een lieve vader was voor de zes knaapjes die hem allen in zijn edel, zijn verguist vak zijn opgevolgd. De jongste, de meest belovende van den aanvang af, is thans hofdentiste van zijn majesteit den koning. En zo stel ik hem mij dan voor. S'avonds gekomen, in zijn nederige woning, die ik nooit voorbij ging dan met verhaaste schreden, en hij beschouwt de sporen in zijn wijsvinger van de kindertandjes die hem dien dag weer gebeten hebben en hij verheugt zich als hij ziet dat de sporen diep zijn want denkt hij zo bijten slechts stevige tandjes neen het opkomend geslacht zal den mond niet angstig behoeven dicht te houden van de jongelingen zal men kunnen zeggen hun tanden zijn als leeuwentanden baktanden hebben zij eens ouden leeuws en der zullen zijn gelijk een kudde schapen die opkomt uit de wassteden. hoe glimlacht Davidson terwijl hij zich te neerlegt om te slapen zo mag hij hebben geglimlacht toen hij insliep voorgoed waar ze hem heen gebracht hebben weet ik niet en al wees men mij zijn zerk ik zou het hebreeuws opschrift niet kunnen ontcijferen er staan zeker geen klinkers bij doch in mijn gedachten lees ik op den steen dit woord van zijn wijze volksgenoot Sirach. Te zijner tijd verdraagt de langmoedige en blijdschap is zijn vergelding. Einde van den tandmeester.